1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada aquí, en Radio María, donde estamos. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, y emito hoy desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor, y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión de nuevo. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es, vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a este correo y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya suben el nuestro, por tanto, pues ustedes pueden ir a la web de podcast de Radio María agradecemos ese servicio que nos ofrece Radio María y pueden pues buscar nuestro podcast y así recogerlo y así pues poder hacer las cosas. Bien, ¿no? hoy estamos en a 26 de octubre de 2023, ¿cómo se pasa ya el año? Ya, ya estamos vislumbrando el final del año en la Navidad, ¿no es así? Sí, claro que sí. Y, bueno, vamos a, a empezar con el programa. Pero antes de empezar con el mismo, con los contenidos del día de hoy, me gustaría hacer una memoria también a lo que está viviéndose en el mundo y a lo que también el Santo Padre nos está invitando eh, a, a vivir, ¿verdad? Algunas de las noticias que nos llegan son desalentadoras, pero ciertamente... El Santo Padre quiere sobreponerse a todo esto. Fijaos, Gabriel Romanelli es párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia desde hace cuatro años. Esta iglesia es la única iglesia católica que está en la franja de Gaza y se ha convertido en el refugio de muchos cristianos que huyen de los bombardeos. Gabriel Romanelli, el Padre Gabriel, es religioso también del Instituto del Verbo Encarnado. Poco más de mil católicos son los que asistían a esta parroquia antes del estallido de la última ola de violencia entre Israel y Palestina. Ahora esta iglesia ofrece un lugar para dormir y alimento a más de 100 personas que han perdido sus casas en estos bombardeos tan dolorosos que se están viviendo. El 11 de octubre, a solo tres días del ataque de Hamas en la frontera de Israel con Gaza, este párroco recibió una llamada del pontífice. Dice que le agradeció el llama, la llamada y el, su llamamiento a cesar todos los terrores, todas las guerras, a fin de que se haga la paz. Y, ese, y el párroco dice que espera que rea, se re, llegue realmente, ¿verdad? No fue la única llamada del Papa. El 14 de octubre contactó con al vicepárroco y a un grupo de religiosas encargadas de asistir a los niños cristianos y también a los musulmanes llamó al padre yusef a las hermanas a los miembros de la comunidad que se refugian en la parroquia también les dio la bendición que es eh, que en estos momentos dice el, el párroco dice es un verdadero consuelo sabemos que la oración del santo padre representa la oración de toda la iglesia <coughs> sin embargo durante el estallido del conflicto del 7 de octubre el padre Romanelli se encontraba en Belén, verdaderamente siento que esta es la voluntad de Dios que ha permitido que yo esté aquí, pero mi Grey está ahí, mi persona está ahí, mis ganas de ayudar están ahí, dice el párroco. Son pocos los cristianos que viven en Gaza, la mayoría pertenecen a la iglesia greco-ortodoxa, aunque también hay católicos, también hay anglicanos y también hay protestantes. Bueno, pues pedimos por esa parroquia, por, este, por el Padre Gabriel Romanelli, vamos a pedir para que acompañe el Señor a esta parroquia y a todas las parroquias de toda esa zona, ¿verdad? A los cristianos, ahí también están las llamadas, los llamamientos, una y otra vez, del Cardenal Pizzaballa, que está también en todo ese, ese proceso, ¿no? Bendito sea el Señor. Mm, cambiando de escenario y volviendo al Vaticano, pues este fin de semana el Vaticano eh, podrá, pondrá fin a la asamblea de casi un mes del sínodo sobre la sinodalidad. Después hablaremos también un momentito sobre ella. Eh, y en mañana, viernes, el papa, el papa Francisco celebrará una jornada mundial de oración y ayuno por la paz en Oriente Medio. La garra cancela el futuro, decía el Papa Francisco. Exhorto a los creyentes a tomar parte en este conflicto, la parte de la paz. Teniendo esto en cuenta, he decidido convocar una jornada de ayuno, oración y penitencia el viernes 27 de octubre. El viernes por la tarde, el Papa celebrará una adoración pública y una vigilia de oración del Rosario a las 6 de la tarde en la Plaza San Pedro. Los, el sábado, los miembros del sínodo harán público el documento que recoge las conclusiones del sínodo, y sus propuestas para el futuro de la iglesia. Tendrá unas 40 páginas y habrá un momento de diálogo para que cada participante pueda hablar. El documento no tiene poder jurídico ni cambiará la doctrina. Se espera que incluya sugerencias que se ajusten a los temas sinodales, comunión, participación y misión. El domingo a las 10 de la mañana, en la basílica de san pedro se celebrará una misa para concluir la asamblea general del sino de los obispos número 16 ha habido 16 asambleas desde el concilio vaticano II. el papa junto a los miembros y otros cardenales y obispos se reunirán para celebrar este acontecimiento histórico después de la misa francisco reanudará su agenda habitual y tendremos el ángelus el domingo en la plaza de San Pedro. Después de la misa a las 10, a las 12 el ángelus. Y siguiendo con los temas, pues el, durante el Papa tuvo un, la catequesis semanal ayer. Y habló sobre, además de hablar de Tierra Santa, hablar de Oriente Medio, hablar de la paz, que son los temas que estos días está tratando el Papa de una manera más o menos a, más, más activa que menos, ¿verdad? Eh, eh, el Papa también habló de la misión evangelizadora de San Cirilo y San Metodio, y nos habló de estos dos santos, que eh, fueron los conocidos, son son conocidos como los apóstoles de los eslavos, ya que evangelizaron en Oriente. Se enfrentaron estos a adaptar al recto de adaptar las enseñanzas del Evangelio a los pueblos eslavos, por lo que inventaron el alfabeto eh, glagolítico verdad o, o cirílico, que se suele llamar ese, mmm, ese que utilizan ahora para en Rusia y en todos los lugares. Y con el permiso del Papa tradujeron la Biblia y los textos litúrgicos. Es, el Papa concluyó explicando que las reliquias de San Cirilo y San Metodio de San Cirilo, perdón, se veneran en la Basílica de San Clemente en Roma. Bueno, pero vamos a escucharle el resumen de la catequesis que hizo en lengua española. Ahí le vamos a escuchar al mismo papá diciéndonoslo. Pues vamos a escucharle. Santidad, adelante. Queridos hermanos y hermanas, en la
2: catequesis de hoy nos acercamos a la figura de dos misioneros apasionados por la evangelización los hermanos Cirilo y Metodio, llamados también los apóstoles de los eslavos. Mi predecesor Juan Pablo II los proclamó copatronos de Europa. Quisiera destacar tres aspectos importantes de estos santos, la unidad, la inculturación y la libertad. Cirilo y Metodio evangelizaron siempre unidos a Cristo y a la Iglesia. También hoy urge que estemos unidos para anunciar el Evangelio. Donde hay división, trabaja el diablo. Además, estos dos monjes se adentraron tanto en aquella cultura, se inculturaron tanto, que incluso llegaron a crear un alfabeto propio que hizo posible la traducción de la Biblia y de los textos litúrgicos a las lenguas eslavas, favoreciendo con ello la difusión de la buena noticia. Por último, quisiera subrayar que a pesar de las críticas y los obstáculos, seguir y metodio se caracterizaron por la libertad evangélica que los impulsaba a seguir las inspiraciones del Espíritu y estar abiertos al futuro que Dios les iba indicando.
1: Después de haber escuchado al Santo Padre en, estas, en esta reflexión que él ha hecho, de, que hizo ayer mismo miércoles en la audiencia general sobre San Cirilo y San Metodio, estos dos evangelizadores del oriente, de, del este, ¿verdad? Continuamos con nuestro programa. Y ayer mismo, el miércoles, se hizo pública la Carta al Pueblo de Dios, un texto que no es muy largo, aprobado por los participantes del Sínodo de la Sinodalidad, en Roma. Es una um, carta especial y, y bueno, pues un, una, un texto que se ha publicado para que se pueda leer también en nuestras parroquias, para que lo puedan leer los cristianos. Es un texto inédito, no porque hasta ahora no era costumbre hacer esto. El texto parece cumplir varios, varias funciones. Pretende ser un texto un documento accesible que se pueda leer en parroquias y grupos acercando el, el sínodo a los feligreses de a pie, ¿verdad?, a los fieles. También intenta mostrar que durante tres semanas de sínodo de sinodalidad se han hecho cosas y se quiere narrar algunas de ellas, ¿verdad? E insistir en que esta fase del sínodo consiste en escucha y oración. Y también pretende enumerar las categorías de personas en la iglesia y fuera, en las que se piensa y en teoría a las que se escucha, ¿verdad? El texto destaca una novedad. Es la primera vez que el sínodo de los obispos hay laicos, hombres y mujeres, en virtud de su bautismo, no solo dando ideas, sino también votando y decidiendo junto con los obispos. Eh, el texto menciona el método empleado, la conversación en el espíritu y el objetivo, discernir lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia hoy. Las actividades realizadas en el sínodo han sido rezar por las víctimas de la violencia homicida, sin olvidar a todos los que la miseria y la corrupción eh, les han arrojado a los peligrosos caminos de la emigración, Asegurar solidaridad y compromiso a los artesanos de la justicia y de la paz. En la vigilia ecuménica inicial experimentar que la sed de unidad crece en la contemplación silenciosa de Cristo crucificado. Es una de las ideas que ha salido también en el sínodo. Es, es decir, es un sínodo que, pre que, que pretende promover ese movimiento, ese movimiento ecuménico, ¿verdad?, Así, así, así ha estado. ¿no? Apenas se menciona nada del tema ecológico en esta carta a la comunidad, en esa carta al pueblo de Dios, eh, hay una alusión que dice que resuenan cada vez con mayor urgencia el clamor de la tierra y el, el clamor de los pobres. Además de la Virgen, se menciona solo a un santo, Santa Teresa de Lisieux sobre la que el Papa ha publicado estos días, el 15 de octubre en concreto, una exhortación apostólica, una frase de la santa. Es la confianza lo que nos da la audacia y la libertad interior que hemos experimentado. En la última parte del texto se intenta enumerar un listado de tipos de personas a las que la Iglesia... Eh, según el texto debe escuchar como hay que escuchar a todos es una especie de clasificación de la humanidad eh, así fi, así hablan de, de varios grupos ¿no? los que no tienen derecho a la palabra en la sociedad los que se sienten excluidos y a veces también en la iglesia también hay que escuchar a las víctimas del racismo el sínodo dice que hay que escuchar también a los pueblos indígenas cuyas culturas han sido humilladas, también a, los, a las víctimas de abusos cometidos por miembros del cuerpo eclesial, ¿verdad? que es una lacra con la que se sigue trabajando y luchando en el seno de la iglesia. y que escuchar a los laicos, a las mujeres y a los hombres. Eh, también el testimonio de los catequistas la sencillez y vivacidad de los niños, el entusiasmo de los jóvenes, los sueños de los ancianos, su sabiduría y su memoria, la ancianidad, qué interesante esto, ¿verdad? Las familias, sus preocupaciones educativas, los que desean ser involucrados en ministerios laicales o en organismos participativos de discernimiento y de decisión, los sacerdotes primeros colaboradores de los obispos, cuyo ministerio sacramental es indispensable en la vida de todo el cuerpo de Dios, los diáconos que representan la preocupación por el servicio a los más vulnerables, también la voz profética de la vida consagrada, es decir, de nosotros los consagrados y consagradas, la vida consagrada dice el sínodo que es centinela vigilante de las llamadas del Espíritu, los que no tienen fe, la fe católica pero buscan la verdad y, los que, y en los que está presente y activo el Espíritu Santo. Y finalmente el documento acaba con una invocación a la Virgen María, eh, que es también la que, si me permiten, voy a leer ahora. Dice el sínodo, dice, no debemos, bueno voy a leer todo el párrafo final. No solamente la invocación a la Virgen, sino todo. El mundo. el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir también en sus contradicciones exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de, la, de su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que espera de la Iglesia del tercer milenio. Es una cita del santo padre el Papa Francisco del 17 de octubre de 2015 ya hace ocho años y dice no debemos dice el texto del sínodo y con esto acaba no debemos tener miedo a responder a esta llamada la virgen maría en primera en el camino nos acompaña en nuestro peregrinaje en las alegrías y en los dolores ella nos muestra a su hijo y nos invita a la confianza es él jesús nuestra única esperanza pues así, así es, así acaba el texto y es verdad, Jesús es en la única esperanza, María nos acompaña en todo este camino, ¿no? Para eso solo hace falta mirar a Radio María, que es así, ¿verdad? Que cumple este, esta, esta expresión de nuestra del sínodo de la sinodalidad. Y ahora les dejo con Natalia Mendieta y su colaboración de esta semana. Adelante, Natalia.
3: Buenas tardes, Padre Coldo. Y oyentes de Radio María, el pasado 24 de octubre celebrábamos la festividad de San Antonio María Claret, uno de los santos más prolíficos del siglo XIX, por su actividad pastoral y misionera y por su carisma personal de santidad. Nace en Sallent, en Barcelona, el 23 de diciembre de 1807. A los cinco años ya pensaba en la eternidad, y así lo confirma años después al escribir, esta idea es la que más me ha hecho y me hace trabajar aún y me hará trabajar mientras viva en la conversión de los pecadores la idea de la salvación de las almas le movió en su incansable actividad evangelizadora desde pequeño desarrolló muy pronto dos amores que le marcarían su vida la eucaristía y la virgen decía que las mejores conquistas de almas las había logrado por el rezo del santo rosario su debilidad por la lectura desde su infancia y su marcada inteligencia le hicieron avanzar rápidamente en la vida espiritual. Antonio tenía una ilusión, llegar a ser sacerdote y apóstol. Toda su adolescencia la pasó en el taller de su padre y pronto consiguió llegar a ser maestro en el arte textil. Tuvo ofertas tentadoras para progresar y enriquecerse en esta actividad pero las palabras del Evangelio de San Mateo le hicieron desistir. ¿De qué vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? A los 27 años era ordenado sacerdote y decidió ir a Roma con objeto de ir a predicar el Evangelio a tierras de infieles. Pero una enfermedad, un fuerte dolor en la pierna derecha, le hizo comprender que su misión estaba en España Recibió de Roma el título de misionero apostólico, y a partir de entonces su trabajo fue la predicación y evangelización, empezando por tierras catalanas. Siempre a pie, con un mapa de hule, su atillo y su breviario, caminaba por la nieve o en medio de las tormentas, hundido entre barrancos y lodazales. Se juntaba con arrieros y comerciantes, y les hablaba del reino de Dios, y los convertía. Se cuentan muchos hechos prodigiosos realizados por él, pero sobre todo se destacaba su virtud de penetrar las conciencias. Tenía también muchos enemigos que le calumniaban y que procuraban impedir su labor misionera, teniendo que salir en su defensa el arzobispo de Tarragona. Pero su temple era de acero y de incansable perseverancia. Sintió que Cristo y la Virgen le decían «Antonio, escribe. Publicó a lo largo de su vida numerosos folletos y libros. De entre ellos cabe destacar El Camino Recto, publicado en 1843, y que sería el libro de piedad más leído del siglo XIX. Solo si se tiene en cuenta las fuerzas que Dios le daba, se puede comprender el hecho de que escribiera tanto llevando al mismo tiempo una intensa actividad apostólica. Claret no era solamente escritor, era propagandista. En 1849 fundaba la congregación de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, idea que venía madurando desde hacía tiempo. Tenía 41 años. Dios le reveló tres cosas, que la congregación se extendería por todo el mundo, que duraría hasta el fin de los tiempos y que todos los que murieran en la congregación se salvarían. Marchó a Cuba y allí fundó numerosas instituciones religiosas y sociales para niños y para mayores. Creó escuelas técnicas y agrícolas. Estableció y propagó por todo el país las cajas de ahorros. En esta época es nombrado arzobispo de Cuba. Vuelve a Madrid, llamado por la reina Isabel II para convertirse en su confesor. Contrariado, aceptó, pero poniendo tres condiciones no vivir en palacio, no implicarle en política y tener libertad de acción apostólica. En los once años que permaneció en Madrid, su actividad apostólica en la corte fue intensa y continuada, y ejemplo de una proverbial austeridad. Su predicación la resumía en un pensamiento. Para salvarse conviene tener la eternidad en la cabeza, a Dios en el corazón y el mundo debajo de los pies». Claret era un místico. Varias veces se le vio en estado de profundo ensimismamiento ante el Señor. Un día de Navidad dijo haber recibido al niño Jesús en sus brazos. Y privilegio incomparable que Dios le concedió fue el poder conservar las especies sacramentales de una comunión a otra durante nueve años. Fue un hombre muy perseguido, dada su influencia y capacidad para arrastrar a las multitudes, pero las amenazas y los atentados se iban frustrando uno a uno, porque la providencia velaba sobre él. En 1868 la revolución ya en marcha era incontenible. El destronamiento de la reina Isabel II le llevó al destierro. Se produjeron numerosos desmanes y quema de iglesias en España. En 1869 Claret se traslada a Roma, Comenzaba el Concilio Ecuménico Vaticano I. Uno de los temas más debatidos fue la infalibilidad del Papa en cuestiones de fe y costumbres, y Claret dejó oír su voz firme y clara en su defensa. Al año siguiente, muere en el destierro en Francia, rodeado de su comunidad a los 62 años de edad. Su vida fue una vida de oración, en acción y contemplación. Como él escribió, orar es pensar en Dios, amar a Dios y dirigir a la mayor gloria de Dios todo lo que digas y hagas, es pedir a Dios para ti y para los otros.
1: Después de escuchar a Natalia, gracias Natalia Mendieta por su colaboración, vamos a seguir ahora con nuestro programa y ahora vamos a escuchar a Amaro Villanueva que nos ofrece música para evangelizar. Muchas gracias Amaro. Adelante, todo tuyo. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Verónica Sanfilippo nos interpreta hoy la canción Llena de gracia.
4: Lo escuchamos.
5: No existe un
1: Muchas gracias Amaro Villanueva por esta música para evangelizar que nos ofrece. Hoy aquí en la sección de entrevista tenemos al padre Juan María Iturrate, sobrino del Beato Domingo Iturrate. Ya saben ustedes además quién es el Beato Domingo Iturrate porque todos los días nos encomendamos a él, ¿verdad? A este que, cuyas reliquias custodiamos en la parroquia del Santísimo Redentor de aquí de Algorta. Pues es que esta semana es una semana muy especial para nosotros y este domingo de un modo particular. Buenas tardes, Padre Juan Mari. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Bien?
6: Bien, bien.
1: Pasa, aunque paseos por agua, ¿eh?
6: Eso sí, eso sí.
1: Esperamos que el domingo no llueva. Eso es, esperemos, vamos, estamos rezando al Beato Domingo para que no llueva, porque este domingo vamos a celebrar una misa solemne especial a las doce y media en la parroquia del Santísimo Redentor de Algorta, a la que están todos invitados, todos los que sean de la zona o de los que quieran venirse aunque sean de más lejos, también serán bienvenidos una misa especial solemne. Con ella vamos a dar inicio al cincuentenario de la parroquia del Santísimo Redentor. Estamos celebrándolo, ya venimos ya hemos tenido algunas actividades hasta ahora, pero a partir de ahora ya se van a intensificar también algunas actividades, 50 aniversario de la parroquia del Santísimo Redentor de Algorta y además es el tiempo es un también vamos a conmemorar el 40 aniversario de la beatificación del Beato Domingo Iturrate en el año 83. El 30 de octubre del año 1983 fue beatificado en Roma el Padre Domingo Iturrate. Padre Juan Mari, recuerdos gratos de aquellos días. Ciertamente, ciertamente. ¿Cómo fueron las vicisitudes de aquella beatificación? Ah, fueron muchas porque lo no cogió...
6: Las lluvias de Bilbao, China, inundaciones...
1: Como... En agosto hubo una, unas inundaciones en Bilbao sin precedentes, ¿verdad? Y aquello, todo aquello, ¿cómo, ¿cómo influyó a todo el proceso de la preparación de la beatificación y del viaje?
6: El estado, la peregrinación. En, en, estaban en la imprenta los libros que iban, se iban a llevar a Roma. Pero claro, la imprenta quedó anegada en barro y en agua. En dónde es que día? Era esto el 23 de agosto y en eh, octubre iba a ser la beatificación. No sabíamos qué hacer. Nos pedían que no, no retiráramos el, el, la impresión porque era el sustento de ellos. En fin, al
1: final se arregló y pudieron entregarnos todos los libros. Qué bueno. Fueron autobuses, fueron aviones los que desde esta. Tierra y desde otros lugares de España se acercaron a Roma para poder participar en aquella beatificación histórica. Junto al, pa al Padre Be Domingo también se beatificaron otros, otros, otros siervos de Dios. Sí, un tal Cusmano,
6: fundador de una congregación, y un Jeremí eh, Valakia, un capuchino, un célebre también un, por sus milagros y actividades
1: pastorales. Y cuando... Envía Condotti, Padre Juan Mari, un periodista le entrevistaba a usted y, y le decía, bueno, se entiende que este Guzmán y este Baraki pues han hecho cosas grandes para ser beatificados, pero ¿qué mérito tiene eh, el, el suyo, el Beato Domingo?
6: Entonces yo le dije, mire, ve usted toda la gente que está entrando ahora en la Plaza de San Pedro. Yo le pregunto a usted, ¿Cuántos de cuantos están enterando ahora están llamados para ser fundadores de una orden, como Jeremía de balaquia no, no, como Cusmano o con, con un apostolado singular como Jeremía de balaquia Digo, yo creo que pocos o ninguno. En cambio, ¿qué le parece a usted el lema del Beato Domingo? Haré lo ordinario extraordinariamente bien, sin que nadie lo note no negaré nada a Dios. Y me contestó, basta, me vale con eso. Es un testimonio para todos
1: nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Es que el padre Domingo, el beato Domingo Iturrate, es el beato de los de las cosas ordinarias, del día a día. El Beato que nos habla de, de una vida casi casi sin vivir, pero que aceptando la voluntad de Dios cuando le llegó la enfermedad. Padre Juan María, otro, algún otro día hemos hablado del Beato Domingo, por eso hoy vamos a hablar de cosas más menos importantes, pero que también conmemoraremos mañana el domingo, quiero decir, este domingo 29 de octubre. Eh, también... En el 74, el 17 de febrero de 1974, llegaron aquí a esta iglesia los restos del Beato Domingo Iturrate. ¿De dónde vinieron? Has dicho vinieron.
6: Eso de venir, no. Se trajeron desde Belmonte Cuenca. ¿Por qué? Porque, en el... Porque él murió en Belmonte, ¿verdad? Sí, murió allí el 7 de febrero de abril de 1927. Pues bien, en Belmontes, comento estaban los filósofos y teólogos, pero claro, era una casa que no, no reunía condiciones para los teólogos y se abrió una casa, un colegio enorme en Salamanca, donde había tantos colegios de filósofos y teólogos, teólogos, un ambiente de estudio y de formación. Pues bien, como allí no quedaba nada, entonces pensamos en traer los restos a nuestras casas. De nosotros aquí en Vizcaya. también estaban allí los restos de los mártires y entonces pensamos también poder llevarles a nuestra
1: casa, como se llevaron al Corcón, Madrid. Así que los mártires de Belmonte cuatro están ahora en nuestra iglesia de Alcorcón y se pueden venerar en la capilla de los mártires y aquí en la capilla del Beato Domingo Iturrate pues, se pueden venerar también las reliquias, los restos del de Beato Domingo Iturrate 74, Padre Juan Mari, pero no fue fácil traer los restos ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué los belmonteños ¿qué pensaron? Sí, difícilmente cuando llegamos
6: allí para traer los restos había una frialdad total y ya cuando comenzaron a picar la, la pared para sacar la, la urna, yo veía que un señor entraba y salía constantemente, le preguntaba al párroco, ¿pero qué pasa? Y dice, están? mira, cada cinco minutos tiene que dar parte al gobernador, porque están todos, la policía está en alerta, porque el pueblo de, de Belmonte ha ido a protestar al gobernador diciendo que es su santo y que no le pueden llevar, que le estábamos robando. No pasó nada, lo que sí fue que yo a eso de las 7 de la tarde tuvimos una misa para dar gracias y decirles que cuando ellos se trasladan a Madrid, a Valencia, a Barcelona, pues sus recuerdos los llevan a sus, a sus casas, que nos dejaran a nosotros también traer nuestros seres queridos, nuestros recuerdos a nuestras casas. En este momento se apagaron las luces de la iglesia, casual, fortuito, no sabemos de qué. Hubo un rato allí sin luces, ya enseguida la Guardia Civil se acogió totalmente a la urna, no pasó nada, y a la mañana siguiente ya pudimos salir con los restos y traerlos aquí. Aún todavía, hace todavía un mes por hoy, vino una familia de Belmonte y me dicen, ustedes nos robaron. Él dijo al entrar en Belmonte, aquí dormiré y descansaré, ¿por qué nos han quitado?, es decir, ya los he explicado. Déjanos traer los seres queridos a nuestras casas. Esta es la razón por
1: la cual hemos traído aquí. Así es, padre Juan Mari. <ríe> en Anécdotas de toda la vida y también de estas circunstancias. Así que en febrero del 74 a los 50 años que se trajeron las reliquias al... ...a la Iglesia del Santísimo Redentor... ...luego en torno a la beatificación... ...ya se hizo un altar... ...y una capilla especial... ...del Beato Domingo Iturrate... ...y esto ha sido... ...lo que estamos conmemorando... ...en esta fecha del 29 de octubre... ...el 29 de octubre a las 12 y media... ...¿verdad Padre Juan Marín? Eso es, estaremos juntos... ...queremos que sea una celebración... ...de toda la
6: comunidad parroquial... ...para dar gracias a Dios... ...pedir la intercesión del Beato Domingo para toda la parroquia y sobre todo también por todos los beatos amigos y colaboradores con las obras sociales del Beato Domingo Iturrate.
1: Eso es, y luego al final vamos a tener posibilidad de compartir un tiempo porque vamos a hacer un lunch abundante, ¿verdad? El Padre Juan Mari se ha preocupado de que haya suficiente para todos, además lo hemos, para eso hemos contratado una empresa de Cáritas que aboga por la inserción laboral de, de jóvenes que vienen de otras circunstancias de la vida, que se llama una, un catering, y hemos querido que ellos sean los que sirvan ese lunch, va a ser un lunch bonito, va a ser un ambiente bonito, alegre y a la vez de acción de gracias, elevando al Señor las gracias por estas efemérides. Así que, Padre Juan Mari, invitamos a todos, ¿verdad? Le recibiremos con los brazos abiertos, juntos celebraremos,
6: eso sí… Al entrar de la parroquia regalaremos a todos un pañuelo con el, con el emblema de los 50 años de la parroquia y también del
1: Beato Domingo. Asimismo, Así que va a ser un día especial. Todos están invitados. Y ahora seguimos con nuestro programa de vida consagrada. Gracias, Padre Juan Mari, por haber estado con nosotros. Y ahora seguimos con la sección de formación. Lourdes Muñoz, Salvador Morillas nos ofrecen estas reflexiones en torno al libro de... Adrien von Speyer, que junto con Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo del siglo XX, es, han sido los fundadores de la Comunidad de San Juan. Esta formación nos la ofrecen ellos. Gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz. Adelante.
4: Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó, junto con Hans Urs von Balthasar, un instituto secular, la Comunidad San Juan, cuyos miembros consagrados tienen como patronos a San Juan y San Ignacio de Loyola.
4: Para situarnos, la semana pasada vimos el tema «María se prepara en vista del ángel». Hoy meditaremos sobre las partes siguientes.
0: La maduración en vista del instante. Todo en su encuentro ha sido concebido y ha madurado plenamente en vista de este instante.
4: Escuchando este texto… Vemos que el encuentro entre María y el ángel es el fruto de una preparación. Es más, es fruto de una concepción, de una maduración. Y esto nos lleva al tiempo de la naturaleza, del cual también nosotros participamos. La semana pasada dijimos que en las decisiones fundamentales de nuestra existencia, consagración a Dios, sacerdocio, matrimonio, se requiere suma confianza, suma abandono, suma generosidad. Y sin embargo todo esto que está presente como en germe en nuestro ser tiene un tiempo. Un tiempo para ser concebido, un tiempo para madurar. Encuentros, lecturas, gracias de Dios, oración. Todo lo que es puesto en nuestro camino puede ser una forma de guiarnos hacia donde Dios quiere que vayamos.
0: Hacia sus planes, que finalmente corresponden en lo más íntimo, en lo que corresponde plenamente al designio de él respecto a nosotros y por tanto a nuestra verdadera naturaleza, nuestro ser, ya que somos sus criaturas. Y es aquí donde podemos centrarnos en la palabra plenamente. Todo en su encuentro ha sido concebido y ha madurado plenamente. Dios es plenitud. Y quiere que nosotros también participemos de esta plenitud. También en las decisiones pequeñas. El examen que queremos superar. La clase que vamos a dar. El nuevo trabajo que vamos a empezar. Como ya vimos la semana pasada. También en las decisiones fundamentales. Consagración a Dios en los tres votos, sacerdocio, matrimonio.
4: Y para esto Dios nos prepara desde antes de la concepción. Desde antes que naciéramos. Ya nos había asignado una misión.
0: La mediación de la Iglesia Respondiendo al ángel, María responde a Dios.
4: Escuchando este texto, algo nos debe llamar la atención. ¿Cuántas veces hemos escuchado el relato de la Anunciación y sin embargo no nos hemos parado a meditar detenidamente este hecho sencillo pero revolucionario? María, desde que hemos empezado este recorrido, en su Hágase en mí según tu palabra, en su Sí, ha sido interpelada por el ángel, y con él ha hablado. Y sin embargo, las preguntas del ángel son definitivas para su existencia, para la que solo Dios puede hacerse garante. Para María no cabe duda que sus palabras al ángel van a Dios mismo, que lo que dice, lo dice a Dios.
0: Esto tiene una importancia suma para entender cómo Dios ha pensado en la relación entre él y los hombres. Y para ver cómo nosotros podemos acoger las palabras de sus intermediarios, de los sacerdotes, de los obispos, pero también de los consagrados. Desde la antigua alianza, Dios iba preparando a los hombres en la confianza a sus mensajeros, los profetas, en intermediarios que llevasen su palabra al pueblo de Dios. Ciertamente, tanto en la Antigua como en la Nueva Alianza, Dios ha hablado también directamente en varias ocasiones, a Moisés, a Jesús, y sigue haciéndolo a nosotros cada día. La forma que Él expresamente adopta, la forma que Él prefiere, porque quiere también comunicar la cualidad única de su ser Padre en la encarnación, es la que tiene hombres como intermediarios. Porque me has visto, has creído... Dichosos los que no han visto y han creído. Juan 20.29 Dice el Señor a Tomás después que éste le mete la mano en las llagas de la pasión para creer en él. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Dice el Señor a los setenta y dos discípulos en Lucas 16.10 antes de enviarlos. En el caso de María, Dios envía un mensajero muy especial el ángel Gabriel.
4: Este proceder de Dios muestra cuán importante es para él la intermediación humana, y esto nos lleva a la idea tan querida por el padre Baltasar y Adrián Von Speyer y central para San Ignacio de Loyola de misión. Cada hombre sobre la faz de la tierra tiene una misión. Las hay grandes como la de María y las hay más pequeñas, como la de San Francisco, San Ignacio de Loyola, San Benito, pero todas, todas responden a un deseo de Dios. Todas son respuesta a algo que Dios ha puesto en sus corazones y que ellos han sabido escuchar y poner en práctica. En cuanto a nuestra parte, aquellos que escuchan, que han escuchado, la actitud que es requerida, es la misma de María. Confiar, que estos mensajeros están hablando a nuestro corazón, llevando un mensaje de Dios, que es para mí, y dejar que sus palabras penetren y den fruto. Quedémonos entonces a la escucha, como María, para que el germen de misión sembrado en nosotros por Dios pueda brotar para su mayor honor y gloria.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrián von Speyer. Anchila Domini, la sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web Baltasarespayer.org, apartado Publicaciones.
4: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián von Speyer. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias Salvador Morillas Lourdes Muñoz por esta sección de formación en nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Y ahora ya como última sección vamos a dar paso a Almudena Mendieta Echevarría que nos ofrece estas palabras últimas sobre, sobre el Evangelio y sobre la doctrina católica. Adelante Almudena.
7: Buenas tardes a todos Padre Coldo. Hoy vamos a hablar del amor de los apóstoles, de la contemplación a la acción. El más pequeño es el más grande cuando con humildad comunica con su Señor para el bien de los hermanos. Nosotros bajaremos para reunir a los que te aman y esperan en ti, y los conduciremos a ti, o te conduciremos a ti a ellos, y luego seguiremos nutriéndonos de oración, y descenderá el Señor a hablar a nuestros espíritus, a abrir nuestros oídos, que oyen al Verbo, pero no le entienden enteramente, y sobre todo a invadir nuestros corazones con su fuego, porque sólo, si ardemos, sabremos resistir los martirios de la tierra, porque sólo habiendo sufrido antes el dulce martirio del completo amor, podremos estar preparados para sufrir el odio del mundo. Muy alegres, sobrenaturalmente alegres, se ven las caras de los allí reunidos. El mundo ha sido olvidado, está lejos. Los espíritus han recuperado el equilibrio removido por tantos envites. Han podido entrar de nuevo en el halo de Dios, o sea, en la paz. Y la paz se lee en sus caras. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Es hermoso estar aquí contigo. Porque nos espera el trabajo. No podemos ser solo personas contemplativas. El mundo nos espera para ser adoctrinado. Los obreros del Señor no pueden estar parados mientras haya campos que sembrar. Pero entonces yo, cuando me aíslo así, es cuando me hago un poco bueno. No voy a poder llegar a la santidad. El mundo es muy grande ¿Cómo vamos a arreglárnosla para trabajarlo todo? No, no lo trabajaréis todo. Se requerirán muchos siglos. Y cuando haya una parte esté trabajada, Satanás entrará en ella para estropear lo realizado. Por eso será un trabajo continuo hasta el fin de los siglos. Llevar a cabo la voluntad de Dios es siempre preparación para la muerte en santidad. Si Dios quiere que seas activo y tú obedeces, te prepararás en la acción obediente, más que si te encerraras entre las más solitarias rocas a orar y contemplar. Diseminaros por los caminos de los valles, reunir a los que estén esperándome, predicar al Señor y la fe hasta que yo vaya. Si encontráis maleantes por los caminos de vuestros viajes, no seáis como los fariseos, que desprecian a todos y no se preocupan de, estando pervertidos como están, despreciarse antes a sí mismos. Tratad con ellos con amor grande, quisiera decir, con amor infinito, es más, lo digo, y ello es posible, a pesar de que el hombre es finito y limitado en sus hechos y acciones. ¿Sabéis cómo puede poseer el hombre infinito amor? Estando unido a Dios de tal forma que sea una sola cosa con Dios. Entonces verdaderamente desapareciendo la criatura en el Creador, obra el Creador que es infinito, y así deben ser mis apóstoles, una cosa con su Dios, por una potencia de amor, abrazar al origen hasta el punto de fundirse con él. Así convertiréis a los corazones, no por cómo habléis, sino por cómo améis. Vais a encontrar pecadores, amadlos. Vais a sufrir por discípulos que se descarríen, tratad de salvarlos con el amor. Recordar la parábola de la oveja perdida. Esta parábola, durante muchos siglos, será la dulcísima llamada lanzada a los pecadores. Mas será también la orden segura dada a mis sacerdotes, con suma habilidad, con sumo sacrificio, incluso a costa de perder la vida por tratar de salvar un alma. Con suma paciencia habéis de ir buscando a los descarriados para devolverlos al redil. El amor os producirá gozo, os dirá, no temas, os dará un poder de expansión en el mundo como ni yo mismo tuve. El amor de los futuros justos ya no debe ponerse cual signo exterior sobre el corazón y en el brazo, como dice el cantar de los cantares, sino que debe ser puesto en el corazón. Debe ser el que impulse al alma a todas las acciones, y todas las acciones deben ser sobre abundancia de la caridad. Que no se siente ya satisfecha de amar a Dios y al prójimo solo mentalmente, sino que salta a la palestra a luchar contra los enemigos de Dios para amar a Dios y al prójimo incluso en lo contingente en acciones incluso materiales que son vías para acciones más grandes y perfectas que concluyen en la redención y santificación de los hermanos por la contemplación se ama a Dios pero por la acción se ama al prójimo estos dos amores no están separados porque uno solo es el amor. Amando al prójimo amamos a Dios, que nos ordena este amor y que nos ha dado al prójimo por hermano. No podréis ni vosotros ni los sacerdotes futuros decir que sois mis amigos, si vuestra caridad y la de ellos no se vuelve toda para la salvación de las almas, por las cuales yo me he encarnado, por las cuales he sufrido. Os doy ejemplo de cómo se ama y lo que yo hago y debéis hacerlo vosotros y deberán hacerlos lo que vendrán después de vosotros. Llega el tiempo nuevo, el del amor. Yo he venido a derramar el fuego a los corazones y crecer aún más después de mi pasión y ascensión y os inflamará cuando el amor del padre y del hijo descienda. Tardanza tuya en cumplir la víctima y en abrir los ojos y oídos soltar las lenguas y los miembros, a este rebaño mío, para que se meta en medio de los lobos y enseñe que Dios es caridad, y quien que no tiene caridad dentro de sí, no es sino una bestia y un demonio. Ven espíritu dulcísimo, fortísimo, inflama la tierra, no para destruirla, sino para purificarla, inflama los corazones, haz de ellos otros como yo, otros cristos, o sea, ungidos por el amor, obradores por amor santos y santificadores por amor. Bienaventurados los que aman, porque serán amados. No cesará ni un momento su alma de cantar a Dios junto con los ángeles hasta que canten la eterna gloria en la luz de los cielos. Cúmplase esto en vosotros, amigos míos. Feliz tarde a todos.
1: Gracias, Almudena Mendieta Echevarría por estas palabras con las que acabamos el programa del día de hoy. Y el programa, sí, pues acaba también. Es el programa de vida consagrada de Radio María. Gracias a todos porque semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es un gozo contar con ustedes. Son además la razón de ser de nuestro programa de vida consagrada y de todos los programas de vida de la radio de la virgen maría y vosotros junto con cristo son los que dan consistencia a este nuestro programa si quieren escribirme vida consagrada radio .es, maría vida consagrada radio .es, maría radio maría y yo les, les responderé se despide de todos ustedes padre coldalzola trinitario recen por mí que yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios
4: lo quiere.